0: Herzlich Willkommen zum e Gemeinde Berlin-Podcast. Wir wünschen dir viel Freude beim Hören der folgenden Predigt. Urlaubszeit. Ich lese euch mal eine Bibelstelle vor. Epheser 2, die Verse 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet. Durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ah, ich liebe das. Aus Gnade sind wir errettet, durch Glauben, Gottes Gabe ist es. Wir sind seine Schöpfung zu guten Werken, die er vorher bereitet hat. Come on. Deswegen habe ich die Predigt genannt All-Inclusive-Paket. Unser Gott ist ein All-Inclusive-Gott, der von vorne bis hinten, von unserer Geburt, nee, vor unserer Geburt, vor Grundlegung der Welt, sagt die Bibel, hat er sich Gedanken gemacht. Ich liebe das, wenn meine Kids fragen, wenn wir denen so alte Bilder zeigen, erst heute haben wir das, glaube ich, heute oder gestern gemacht, wo Hannah und ich so ganz verrückt so, äh, so ein Eis essen und, und die so, hey, wo sind wir da? Und, und ich ihnen dann immer sagen kann, ja, da wart ihr noch, wart ihr noch im Bauch? Und dann fragen sie, hä? Ja, oder da wart ihr nicht mal im Bauch, da wart ihr noch ein Gedanke Gottes. Ja, und das ist cool, was man Kindern immer mitgeben kann. Wir waren alle mal ein Gedanke Gottes. Vor Grundlegung der Welt hat sich Gott Gedanken gemacht. Hat sich genau überlegt, wie er dich schaffen will, was er für Gaben in dich hineinlegen will. Dein Leben ist nicht nur einfach äh, zufällig. Du bist nicht zufällig auf dieser Welt. Du bist keine Agglomeration von irgendwelchen Zellen. Du bist nicht irgendwie zufällig von Affen abgestammt. Gott hat sich einen Grund, hat sich Gedanken gemacht und hat dich geschaffen. Und das begeistert mich. Ähm, also, all inclusive. Ich dachte, das passt zur Urlaubszeit. Ich bin noch nie all inclusive äh, verreist. Aber ich bin Gott dankbar, dass er ein all inclusive Gott ist. Dass er niemanden ausschließt, dass er alle einschließt und dass er sich um uns kümmert. Von klein auf bis zum Ende. Und ähm, ich finde, das ist so all inclusive, da gehe ich so ein bisschen durch. Gnade, ich liebe Gnade, weil es nicht um mich geht, um meine Leistungen, um das, was ich geschafft habe. Dann sähe es nämlich ganz schön schlecht aus. Aber ich liebe es immer, wenn ich anfange zu beten, das ist das Erste. Danke Gott, dass ich aus Gnade errettet bin, dass du Erbarmen mit mir hattest, dass ich weiß, es geht nicht um die, meine Leistung, die ich hatte, oder die ich gemacht habe, oder dass es nicht um mich geht, um meine Gerechtigkeit, sondern dass du deinen Sohn gesandt hast, dass du gesehen hast, wir alle schaffen es nicht, wir können es nicht alleine schaffen, aber dass er seinen Sohn gesandt hat, der ans Kreuz gegangen ist, alle Schuld getragen hat, alle Last, alle Sünde, alles, was mich trennt von Gott und dass er ans Kreuz gegangen ist, ein Mann, Gottes Sohn, mit sündlosem Leben alles getragen hat und dass er in den Tod gegangen ist, aber dass der Tod ihn nicht halten konnte, weil er schuldlos war verstanden ist und nun kriege ich die Vorteile eines Lebens, was ich nicht leben musste. Ähm, das ist all inclusive. Und ich finde, das allein kann schon eine Praise Party eigentlich abgehen lassen, wenn man sich bewusst wird, was Gnade wirklich heißt. Aber ich gehe da noch drauf ein. Ähm, Glaube. Glaube ist wie das Ticket. Ich finde, wenn man so gedacht hat, Gnade ist es nur für manche Menschen. Nee, Gnade ist wie, als wenn es wabert über der ganzen Erde über jeden Menschen, über uns, wie wenn man sich so vorstellt, wenn man die Schöpfungsgeschichte liest und da steht so, der Heilige Geist schwebte über den Wassern. Und so finde ich, ist das wie Gnade, Gottes Güte, ich sage das nochmal, Gnade ist wie Gottes unverdiente Güte oder Gottes unverdiente Gunst. Aber der Heilige Geist schwebte quasi über den Wassern und so genauso wabert quasi die Gnade auf unserem Leben und wir aktivieren sie mit Glauben, indem wir glauben, sie ist da, indem wir glauben daran, dass dass Jesus wirklich der Sohn Gottes war und der Sohn Gottes ist und auferstanden ist. Wir sind sein Schöpfung, sein, sein Gebilde. Come on, ich liebe das im Griechischen, steht da Poema. Englisch, Poem. Come on, wir sind sein Gedicht. Wir sind sein Gedicht. Come on, wir sind das i-Töpfelchen auf der Schöpfung. Am sechsten Tag hat er uns geschaffen. Macht es dir bewusst, du bist sein Meisterwerk. Und ähm, danach kommt es weiter, gute Werke, das einen guten Plan für uns hat, von Grundlegung der Welt. Wie es in Jeremia 29, Vers 11 zum Beispiel steht, ich habe gute Gedanken für euch, Gedanken der Zukunft, der Hoffnung, Gedanken des Erfolgs, wie es auch immer jetzt aussieht. Und in der Neuen-Genfer-Übersetzung steht das so, ähm, an dem Vers von dem Epheser, der vorhin dran war, um, vielleicht können wir den nochmal ranschmeißen. Ran um, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvorbereitet so hat, damit wir ihn wandeln sollen. Und in der Neuen Genfer heißt es, Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Und ich bin so ein Freund von jetzt. Nicht irgendwann in der Zukunft. Sondern... Ich liebe das. Mir hat das total viel immer geholfen, wenn Leute so darüber nachdenken, was sie machen sollen, beruflich, aber auch in der Gemeinde, was man tun soll, wenn man sich auch einsetzen möchte für Gott oder wie man Gottes Reich bauen möchte, nicht so viel zu fragen, zu fragen, was ist meine Berufung, was, 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 was soll ich tun, soll ich dies tun, soll ich das tun, sondern einfach zu sagen, das, was vor, vor mir liegt, das will ich tun mit all meiner Kraft, mit all meiner Hingabe, die Möglichkeiten, die, ja, die sich mir einfach bieten, die will ich nehmen als Geschenk Gottes und alles investieren. Und ich liebe dazu, da gibt es so einen Bibelfers. Äh, wo habe ich den jetzt hin? Äh, der ist weiter unten, egal. Dann Johannes 4,35. Yeah, Steve, sehr gut. Ähm, weil es viel darum geht, dass man so auf die, manchmal können wir so leben, dass man immer sagt, Morgen, morgen, später, später. Ähm, ihr Kennt kennt ihr das Lied? Morgen, da, 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 da. morgen, nee, kennt ihr nicht, okay. <lacht> okay, ich habe es auch echt schlecht gesungen, es war sehr spontan. Ähm, ich habe es dann schnell gemerkt. Aber es gibt so ein Lied, wo man, ja, morgen werde ich es dann machen, morgen denke ich daran, ähm, ja, dass man das immer wieder sagt. Aber ich denke, Gott möchte, dass wir manchmal jetzt einen Schritt tun dass wir nicht lange warten, dass wir nicht Dinge nach hinten verschieben, dass wir nicht auf den Horizont schauen, ach, wenn ich mal da bin, wenn ich das erledigt habe, wenn ich meine Ausbildung fertig habe, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, wenn ich erstmal das erledigt habe, da bin oder da bin, hey, ja, dann werde ich auch mein Leben für Gott investieren. Oder dann werde ich einfach sagen, ja, Gott, tu du mit meinem Leben, was du willst. Und das hat so viel damit zu tun, ähm, wie wir so aufs Leben blicken, ja. Und da finde ich, hat Jesus so oft so eine krass andere Perspektive als wir. Und ähm, wie er da mit den Jüngern redet, heißt es zum Beispiel, sagt ihr nicht, es sind noch vier Monate, dann kommt die Ernte. Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und seht die Felder an, sie sind schon weiß zur Ernte. Und Jesus hat einfach einen anderen Blick manchmal. Wir denken, ja, in vier Monaten. Wir denken, ja, in der Zukunft. Ja, jetzt ist es aktuell ein bisschen schwerer, weil wir haben kein Gebäude. Wir sind hier in der Kreuzkirche, wir treffen uns ja auch nachmittags. Ja, wie soll denn das passieren, dass Gott diese Gemeinde zum Blühen und Aufblühen bringt und wir wachsen und die nächsten Schritte tun. Aber komm, on, lass uns doch einen Glauben haben, so wie, so wie Jesus sagt zu seinen Jüngern. Ihr sagt in vier Monaten, aber ich sage euch, die Felder sind schon weiß zur Ernte. Und es ist eine Glaubenssache. Nicht darauf zu, nicht darauf zu gucken, was da ist, sondern zu glauben. Dass, dass Gott was Unmögliches möglich machen kann. Genauso wie es in deinem Leben ist, wenn es alles nicht danach aussieht, aber zu sagen, okay, Jesus, ich, ich glaube, es ist zur Ernte reif, ja wenn du das sagst. in 2. Korinther 5, Vers 7 heißt es so, denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und ähm, so ein Vers, der mir auch so ganz groß geworden ist, so in, den, äh, ähm, ja, in der letzten Zeit, im 1. Korinther 16, Vers 9 heißt es: Denn eine Tür hat sich mir aufgetan, weit und vielversprechend, und es gibt viele Widersacher. Ich finde es so einen niceen Gegensatz. Ja? So ähm, Paulus sagt das: ja, Eine Tür hat sich aufgetan, eine Möglichkeit ist da, die ist riesig, ist riesig da, aber es gibt viele Widersacher. Ja, klar gibt es Herausforderungen, aber es das heißt nicht, wenn Herausforderungen da sind, dass Gott nicht für dich ist, dass Gott nicht einen Weg vorbereitet hat, dass da nicht vorbereitete Wege sind, in denen du wandeln sollst, in denen du wandeln kannst. Aber die Herausforderung ist natürlich, wie connectet man mit so einem Vers? Ja, und der Unterschied ist, glaube ich, was, was hat man für ein Bild von Gnade und von, von Glauben? Glaubt man wirklich, dass Gott alles unmöglich, äh, dass ihm nichts unmöglich ist, dass ihm nichts zu so schwer ist? hat man ein Bild, was, was bedeutet das Gnade? Ich bin aus Gnade errettet. Wir haben das am Anfang gelesen, in dem Epheser, das All-Inclusive-Paket. Ja, ich bin aus Gnade errettet und durch Glauben. Und was bedeutet das, wenn man so in die, äh, und diese Gnade bin ich, heißt es das nur, dass ich aus Gnade errettet bin? Oder ist wirklich Gottes Gnade auf meinem Leben? Und ich glaube, Gottes Gnade ist auf unserem Leben. An dem Punkt, als Jesus alle Schuld am Kreuz getragen hat, ist der Weg frei geworden vom Vater zu dir. Gottes Gnade ist auf deinem Leben. Gottes unverdiente Gunst ist auf deinem Leben. Seine Güte ist auf deinem Leben. Ich liebe das, wenn man im Alten Testament liest, über David, über Josef. Das steht oft, und er war ein Mann, dem alles gelang. Oder sie war eine Frau, der alles gelang. Wenn man das über Esther liest, sie ist gewachsen in Gunst und Zuspruch bei den Menschen und hat eine ganze Geschichte eines Volkes gewandt. Bei Josef, hey, da war eine Tür, weit und offen, vielversprechend, aber es waren viele Widersacher. Komm mal, und Josef wurde verkauft von seinen, ich weiß nicht, ob jeder die Geschichte von Joseph kennt, aber der hatte einen Traum, der hatte ein Bild, hat seinen Brüdern mitgeteilt, die waren sauer darüber, die haben ihn quasi verkauft an die Ägypter er hatte echt Stress, er ist im Kerker gelandet, er wurde verraten, aber überall, wo er war, hat sich eine Tür geöffnet. Da war eine Tür, weit und vielversprechend, aber es gab viele Widersacher. Aber Gottes Gnade, Gottes Güte war auf Josefs Leben und er war ein Mann, dem Dinge gelangen. Und, und, und ähm, so sieht man es bei allen, bei, bei Samuel, bei Jakob, bei Isaac, bei Abraham. Und ich möchte zusprechen, genau die gleiche Güte Genau der gleiche unverdiente Güte und Gunst ist auf deinem Leben. Nicht, weil du es verdient hast, aber weil Jesus den Weg freigemacht hat. Und das ist so ein Unterschied, wie man durchs Leben geht, ob man auftritt und sagt, es geht nicht um Arroganz oder Hochmut, aber, zu, aber ob man in eine Situation geht, hey, ich weiß, ich bin ein Champion, weil der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der ist mit mir. Das macht einen Unterschied ob man so hineingeht, ich weiß, dass ich Erfolg haben werde, weil Gott mit mir ist. Ich weiß, dass uns Gott durchträgt, weil seine unverdiente Güte ist völlig ausgegossen über meinem Leben. Ich wurde nicht nur durch Gnade errettet, nee, Gnade wabert auf meinem Leben und ähm, er ist mit mir. Ähm, also was können wir noch tun, ja, wenn wir das All-Inclusive-Paket haben? Gnade, Glaube, wir sind seine Schöpfung, berufen zu guten Werken und selbst die hat er vorbereitet. Und dann gibt es so einen Satz am Ende, Vielleicht kannst du es noch mal ranschmeißen. Dann steht da am Ende, damit, nee, Epheser meinte ich, Entschuldigung, genau, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also eigentlich haben wir einen Job, eine Aufgabe. Nur noch Gnade kam von Gott. Er war gnädig. Glauben. Hat er uns auch geschenkt? Glauben an ihn. Seine Gabe ist es, nicht aus Werken. Wir sind seine Schöpfung. Jetzt haben wir noch einen Job, in den Werken oder in den Dingen, die er vorbereitet hat, zu wandeln. Und ähm, ich denke, es hat einfach viel mit Berufung zu tun, zu erkennen: Hey, was ist das, was Gott in meinem Leben vorbereitet hat? Gehe ich mit offenen Augen durch diese Welt? Gehe ich? Suche ich mehr das, was ich will? Oder bin ich offen dafür, was Gott vorbereitet hat? Habe ich eine Offenheit, eine Sensibilität, das zu erkennen, was Gott eigentlich schon vorgelegt hat? Ich liebe das, in so einem anderen Psalm heißt es, glaube ich, senke meine Tritte ein in deine Fußstapfen. So, so als ein cooles Bild, wie als Gott vorangegangen ist, durch das Leben Fußstapfen hinterlassen hat und wir diese Fußstapfen treffen können. Und deswegen möchte ich so kurz so ein bisschen zum, zum Thema Berufung sprechen. Uh, über eine coole Geschichte, über eine Berufung von Samuel. Und Berufung ist so ein stranges komisches Wort. Benutzt niemand sonst. Immer nur in einer in Kirche. Vielleicht noch manchmal, ja gut, wie man seinen Beruf findet. Aber Berufung wird nicht so häufig benutzt sonst. Aber ich finde Berufung halt manchmal so ein, eben so ein komisches Konzept. Manchmal in Gemeinden und viele Leute. Gerade... Äh, junge Leute beschäftigen sich dann so viel damit natürlich, was ist meine Berufung, was, was, was soll ich bloß tun, was soll ich bloß machen und weil man so viel eben auf den Horizont schaut, so viel darauf schaut, was man machen könnte irgendwann oder zu was man mal berufen ist oder sein wird, macht man, verpasst man eigentlich die, die Phase in dem Leben, in dem man also die Phase im Leben, in der man eigentlich gerade steckt und ähm, mir hat das eben total geholfen, diese Geschichte von Samuel und ähm, dieser Vers, ähm, den ich jetzt gefunden habe, im Prediger 9, Vers 10, da steht das, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Also einfach alles, was in dein Leben kommt, wo du merkst, da sind Möglichkeiten, da ist eine Not, da ist, wenn du es nicht tust, dann tut es niemand anders, das tue mit deiner ganzen Kraft, das nimm als das, was Gott in dein Leben bringt. Schau nicht auf den Horizont, na, das ist nicht meine Berufung, sondern das, was in dein Leben kommt, das nimm und vertraue darauf, dass es, dass es ein vorbereitetes Werk Gottes ist. Weil Gott versprochen hat, du sollst in vorbereiteten Werken wandeln und dein Job ist es, darin zu wandeln. Nicht Werke zu finden, nicht auf den Horizont zu schauen, nicht auf irgendwann zu schauen, irgendwann bin ich dafür berufen, sondern das zu nehmen, was in deinem Leben gerade aktiv ist. Ähm Geschichte von Samuel. Erster ähm Samuel. Kapitel 3, die Verse 1 bis 9, ganz lange Bibelstelle, jetzt müssen wir uns super konzentrieren. Und der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Zu jener Zeit war das Wort des Herrn selten, es brach sich keine Offenbarung, Bahn. Eli, krasser Name. Ähm, zu der Zeit, Eli, das war eine schwere Zeit, es war am Ende der Richterzeit, das war sowas, wo Israel Richter hatte und ähm, das war eine relativ düstere Zeit, auch an dem Tempel oder an dem, am, am Zelt waren die, äh, die Söhne von Eli, die haben Mist gebaut und war, haben da rumgehurt und so und haben da ähm, Sex mit Prostituierten gehabt. Und es war eben eine etwas düstere Zeit, aber da zu jener Zeit war eben Offenbarung, brach sich wenig Bahn oder das Wort Gottes wurde wenig gesprochen. Es geschah eines Tages, dass Eli an seinem Schlafplatz lag, seine Augen hatten angefangen schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Aber die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Die Gegenwart Gottes. Und der Herr rief den Samuel. Er aber antwortete, hier bin ich. Und er lief zu Eli und sprach, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen. Leg dich wieder schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Das haben wir auch relativ häufig die letzten sieben Jahre oder acht Jahre. Drei Kiddies. Diese kommen dann nicht an in der Nacht. Äh, hast du mich gerufen? Aber die haben irgendwas anderes, ja. Wollen sie was trinken? Wir müssen eine Nase schnauben. Dann ist irgendwas. Irgendwas ist immer. Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Der Eli kommt und äh, der der Samuel geht zu dem Eli ähm, und und denkt, er hat ihn gerufen. Da rief der Herr wiederum Samuel und Samuel stand auf, ging zu Eli und sprach: Hier bin ich oder hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Er aber sprach: Ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn leg dich wieder schlafen. Samuel aber kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht geoffenbart. Da rief der Herr den Samuel wieder, zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da erkannte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Wir haben es auch oft dreimal, siebenmal. Wir hatten auch vieles, ja. Und äh, mittlerweile ist es besser, je älter die Kinder dann werden. Ähm, aber Eli hat sich wahrscheinlich auch gedacht, ey, es reicht mal langsam, was will der von mir? Ja, kommt mal an, ich habe ihn noch nicht gerufen. Und irgendwann hat er es dann gecheckt. Er war ja auch schon ziemlich alt. Geh wieder hin, leg dich schlafen. Und hat erkannt, dass es Gott ist. Und wenn er dich rufen wird, so sprich, rede her, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Und danach wird er halt berufen. Und ich finde die Geschichte so cool. Also da wird er berufen oder Gott spricht mit ihm und zeigt ihm, was er machen soll, etc., aber ähm, ich finde die Geschichte cool, mich ermutigt die und äh, zeigt so viel Cooles, wie Gott mit uns redet oder wie sich seine Stimme anhört und durch wen er manchmal redet. Weil die Stimme hat sich anscheinend für Samuel sehr vertraut angehört. Es war nicht die Stimme aus dem Himmel. Samuel, hier ist Gott. Ja, dann wäre er wahrscheinlich nicht zu Eli, gerufen, äh, zu Eli gerannt und hätte gesagt, äh, Eli, hast du mich gerufen, was geht ab? Sondern ähm, es hat sich anscheinend sehr vertraut angehört. Guck mal, vielleicht ist das, was in deinem Leben Gottes Stimme ist, sind sehr vertraute Stimmen. Vielleicht ist es dein Ehepartner, dein Freund, deine Freundin, jemand, mit dem du zusammenarbeitest auf der Arbeit, vielleicht hier im Team. Guck mal, Gott redet durch Menschen. Gott redet nicht nur aus dem Himmel heraus. Gott redet durch Menschen. Es ist eine vertraute Stimme, es hat sich für ihn sehr vertraut angehört. Nicht anders als das Reden mit bekannten Menschen. Und mich ermutigt, dass Samuel es dreimal hören musste. Und er ist einer der größten Propheten, der die ganze Geschichte eines Landes verändert hat. Oh, ich bin Gott so dankbar, dass ich es nicht nur dreimal gehört habe, von dass Gott immer wieder ruft. Und es steht an anderer Stelle, dass ihm seine, dass, dass es ihm nicht gereut ja, dass er immer wieder ruft. Und, ähm, dass er nicht aufhört, auch wenn wir nicht hören, auch wenn wir nicht sensibel sind, auch wenn wir noch nicht verstehen äh, manchmal, wie seine Stimme ist in unserem Alltag. Ähm, aber manchmal ist es vielleicht auch so notwendig, so könnte man die Geschichte auch verstehen, dass wir zu jemandem anders gehen. Wenn wir uns ungewiss sind, was los ist. Samuel hört quasi eine Stimme, wenn es eine Stimme hört oder ob er einen Gedanken. Quasi ich merke manchmal auch, oh Gott, das ist ja nicht eine hörbare Stimme, die so. Aber du quasi ähm, hast Gedanken, die in eine bestimmte Richtung geleitet werden. Du verarbeitest Gedanken, Gedanken folgen, so wie Gott mit dir redet. Ja? Es ist ja nicht eine hörbare Stimme so in der Form. Aber dass wir mal vielleicht auch, ich meine, Samuel dachte, es war Eli, aber vielleicht ist es ja auch mal notwendig, dass wir zu einem Eli gehen. Wenn wir Herausforderungen haben, wenn wir merken, Gott zeigt uns was, Gott ruft uns oder es bewegt sich was in unserem Herzen, in unseren Gedanken, dass wir jemanden haben, zu dem wir hingehen, ähm, der uns dann sagt, wie wir auf Gott hören können oder was Gott tun möchte, ähm, obwohl der Eli schon ziemlich alt war. Und man sieht es halt in, dem, in der Berufung von vielen großen Menschen, dass sie erstmal Probleme hatten, sage ich mal, mit Gott ähm, zu hören, das zu verstehen, umzusetzen. Und ich liebe das, was dann Samuel einfach sagt, mehr oder weniger, als er immer die Stimme Gottes hört. Und er sagt einfach nur, hier bin ich. Und ich glaube einfach wir, ich hatte hat das ja vorhin gesagt, wir schauen manchmal so sehr auf den Horizont, auf das Ferne. Ich bin vielleicht berufen dafür oder dafür oder das zu machen, aber das jetzt hier, was gerade ansteht, ja, ich weiß nicht, ob ich dafür berufen bin. Aber was wäre es, wenn Gott eigentlich nur das eine von dir fordert? Weil du hast ja das All-Inclusive-Paket. Das sind ja vorbereitete Werke, dass du einfach nur sagst, hier bin ich. Sprich, benutze mich, hier bin ich. In Römer 12 drückt es Paulus so aus, meiner Meinung nach. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt. Und euch ihm als lebendiges, heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Dass ihr euch einfach mit eurem ganzen Leib, mit Leben Gott zur Verfügung stellt. Ich finde, das ist das eigentlich, wenn man sagt, hier bin ich. Als Jesaja so berufen wurde oder als Gott mit Jesaja geredet hat, was er tun sollte und so, da hat, er auch, hat Gott so gefragt, wen soll ich senden? und da hat jesaja auch gesagt hat dann irgendwie in so einer krassen erscheinung die er hatte gesagt ich bin hier sende mich und vielleicht ruft dich gott manchmal vielleicht merkst du da ist eine not dass das einfach ähm, und das einzige was du antworten musst ist eigentlich nur hier bin ich oder gott ja sende mich ähm ich hatte noch so einen anderen gedanken dazu mal schauen, ob ich den noch schaffe, ähm, mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellen. Ich glaube, es ist halt so wichtig, Christ ist kein Hobby. Oder oh, es ist nicht nur so ein nettes nebenbei, sondern es ist unser ganzes Leben, es ist das Zentrum, unser Mittelpunkt. Jesus, so ein Theologe, Decker, heißt der, der hat mal gesagt, ein halber Christ ist ein ganzer Mist. Fand ich gut, aber ich weiß nicht, wie du es findest, vielleicht provoziert es dich ja, vielleicht fordert es dich heraus, ähm, aber ich finde es einfach cool zu sagen, hey, ich mache ganze Sachen mit Gott. Ich will einfach sagen, Gott, ich will dir ganz gehören. Ich will sagen, hier bin ich, was immer du von mir willst, was immer du von mir forderst, äh, was immer du zu mir sprichst und ich glaube, Gott spricht zu dir. Nicht immer so, so hörbar als fette Stimme, aber Gott redet zu dir, so wie er zu Samuel geredet hat. Um, mach ganze Sachen mit Gott. Benjamin Franklin hat mal gesagt, I never knew a man who was good at making excuses, who was good at anything else. Benjamin Franklin, krasser Typ, hat das eben gesagt, ich habe ich hab nie einen Mann kennengelernt, der gut darin war, für alles Entschuldigungen zu finden, der in irgendetwas anderem gut war. Ich predige auch zu mir selber, keine Sorge. Ja? Aber lass uns das nehmen, ich glaube, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ich merke immer das Erste, wenn wir nicht mehr ganz mit Gott da sind, wenn, wir, wenn er so ein Randteil unseres Lebens wird oder so, dass man anfängt, Entschuldigung für alles Mögliche zu finden. Warum kann man nicht dies machen? Warum kann man nicht damit? Warum kann man nicht das übernehmen? Warum ist das so schwer, morgens auch mal Gott zu suchen oder zu beten, sich fünf Minuten zu nehmen? Ja, ich habe ja gerade so viel zu tun. Ich gehe eine schwere Zeit durch. muss ja jetzt meine Abschlussarbeit schreiben. Ja, da findet man Entschuldigung für alles Mögliche. Aber ich glaube, Jesus fordert uns darauf, herauf, und es ist nicht, dass ich das äh, hier irgendwie härter bringe oder so, sondern Jesus hat es so gesagt. Ja? Er hat gesagt über das Reich Gottes. Das Reich der Himmel gleicht einem verborgenen Schatz. Matthäus 13, Vers 44, ich weiß nicht, habe ich das? Ups, okay. Ähm, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg und vor Freude darüber geht er hin, verkauft alles, was er hat. Und kauft jeden Acker. Und in Matthäus 6, 33 heißt es auch, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Und in Johannes 12:25, 25, wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Und, ähm, ich möchte so mit so einem Gedanken äh, sag ich mal, schließen, dass es manchmal erst eine Haltung ist und dann eine Handlung. Weil wir also darüber reden, mit, äh, dass man, oder weil ich so darüber rede, auch alles zu geben. Und manchmal ist es nicht gleich eine Handlung, manchmal ist es erst eine Haltung. Ja? Und in dem ersten Petrus ähm, sagt er das so, umgürtet eure Lenden eurer Gesinnung. Lenden, krasses Wort, Lenden eurer Gesinnung, noch schlimmer, ja. Hat kein Mensch eine Ahnung, was das bedeuten soll. <lacht> Aber ich habe mal nachgeschaut. <lacht> Aber zu der Zeit, die sind ja alle mit so langen Gewändern rumgelaufen. Es ne? war ja sehr Standard, dass man lange Gewänder trägt. Das trägt man ja heute noch im, im Nahen Osten, im Mittleren Osten. Und, ähm, und um Bewegung zu haben, auch Soldaten hatten lange Gewänder, mussten die das hochbinden. Ja? Und man hat das dann eben, man hat... Das umgürtet, man hat quasi diese langen Gewänder hochgebunden, damit die Beine Bewegung hatten. Damit man rennen konnte, falls es losging, damit man Bewegung hatte. Und vielleicht fordert Gott uns heraus, einfach neu wirklich unsere Gewänder hochzubinden, auch wenn wir diese Gewänder nicht haben. Aber neu verfügbar zu sein für das, was Gott tun will. Neu zu sagen, ich bin verfügbar, hier bin ich. Gott, was immer du von mir willst... Tu es. Ich weiß es nicht, was es ist in deinem Leben. Ich weiß nicht, was Gott, wie Gott dich herausfordert. Aber ich glaube, wir können, können den Schritt gehen und sagen: Ich bin verfügbar. Hier bin ich. Genauso wie so als Samuel deine Stimme gehört hat, dann zu sagen: als, äh, dann zu sagen Hier bin ich, dein, dein Knecht, sprich. Und diese Haltung zu haben: Hey, ich bin mein Gewand hoch. Ich bin zur Verfügung. Diese Tunika. Und andernfalls ist man ja nicht ist ja nicht möglich, dass man quasi die Bewegung ausführt, weil man bei den kleinsten Schritten schon hinfällt. Und ich glaube, darum geht es, wenn, wenn ich so zurückkomme zu diesem All-In, All-Inclusive-Package, dass Gott für uns selbst Dinge vorbereitet hat, für unser Leben, durch was wir gehen, dass wir gar nicht danach suchen müssen, sondern dass wir sensibel dafür werden, zu erkennen, was ist das, was Gott in meinem Leben tun will. Zeit mit ihm zu verbringen. Klar, wie Samuel bei der Lade Gottes, an der Gegenwart Gottes geschlafen hat. In seiner Gegenwart, das war die repräsentierte Gegenwart Gottes, mit Gott Zeit zu verbringen, seine Stimme zu hören, zu erkennen, was ist denn sein Plan, was will er wirklich tun. Aber einen Schritt zu tun, zu sagen, Hey, ich bin verfügbar, egal was es ist, ich stelle keine Bedingungen, ähm, ich mache dir keine Bedingungen, Gott. Und neu diese Haltung zu haben, was mir immer geholfen hat, wenn es so darum ging, durchs Leben zu gehen. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr, kein Plan, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Ähm ja, und ich glaube, Gott, ihr könnt, glaube ich, nach vorne kommen, fordert uns da so neu heraus, wir uns neu ermutigen, einen Schritt zu gehen, zu sagen, Gott, ich bin verfügbar was immer es ist. Ich glaube, dass du der Gott bist, der mich aus Gnade errettet hat. Ich glaube, dass du mir Glauben gegeben hast, selbst diese Errettung zu ergreifen. Ich glaube wirklich, will daran glauben, dass, dass, dass du einen Plan mit mir hast, dass du Dinge vorbereitet hast in meinem Leben. Und ich will die Tunika hochbinden, quasi in Bewegung sein, will die Möglichkeit haben, einen Schritt zu tun, wenn du mich rufst, in die Richtung zu gehen, was es auch immer ist. Und einfach verfügbar zu sein und mein ganzes Leben dir zur Verfügung zu stellen. Keine Bereiche meines Herzens auszusparen, nicht da so einen Bereich zu haben, wo ich Gott vielleicht ausklammer in meinem Leben, wo ich genau weiß, ich gehe in eine andere Richtung oder wo ich nicht mit den Maßstäben, mit dem, was Gott möchte, übereinstimme oder ein anderes Leben lebe, sondern mich Gott ganz zur Verfügung stelle. Im zweiten Chronik, 16, Vers 9, heißt es so, die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herzen ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Ich liebe das, dass Gott quasi wie so, wenn ihr Herr der Ringe gesehen habt, hätte den, das Auge <lacht> das so über den ganzen Erdkreis gegangen ist. Und ich glaube, Gott sucht auch sucht Leute, die einfach sagen, hier bin ich. Komm, ich will glauben, dass ich eine Berufung habe, dass du vorbereitete Werke hast für mich, dass ich einen Unterschied mache, dass, wir, dass ich die Welt verändert durch das, was du mir gegeben hast. Nicht, weil ich irgendwas starte, einfach loszulegen, aber weil ich die Entscheidung treffe, Gott, ich will sensibel sein. Ich will da lernen, zu hören, was du sagst. Will lernen zu hören, was du tust, tun möchtest in meinem Leben. Will diese vorbereiteten Werke sehen. Aber will auch nicht, will auch nicht so auf, nur auf den Horizont schauen und sagen, ja, dann irgendwann, wenn ich fertig bin mit dem Lebensabschnitt oder mit dem anderen Lebensabschnitt, sondern zu sagen, hey, mein bestes Leben, das habe ich jetzt, das habe ich nicht in Zukunft. Und das beste Leben haben wir nicht, wenn wir den oder den Partner kennengelernt haben, wenn wir diese Situation durchgegangen sind, wenn wir den Job bekommen haben, wenn, wenn das wieder gefixt ist. Hey, unser bestes Leben beginnt jetzt, wenn wir eine Entscheidung treffen, zu sagen, hey, ich glaube von ganzem Herzen, Jesus, dass du mein Erretter bist, dass du für mich gestorben bist am Kreuz. Und deswegen sage ich, hier bin ich. Hier bin ich, tu mit mir, was du willst. Es das heißt, wie, wie, wie die Bibel es sagt, entweder wir glauben es oder wir glauben es nicht. Ja? Wer, sein Leben, wer sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Und zu sagen, Gott, hier bin ich. Alles, was ich bin, alles, was ich habe, das gehört dir. Ohne Bedingungen. Tu du was mit meinem Leben. ich liebe das, dass ähm, im, im Epheser, da am Anfang, da heißt es ja so, ähm, die vorbereiteten Werke und dann hatte ich ja so gesagt, ein Job. Oder wir haben nur eine Aufgabe. Damit ihr in ihn wandelt. Wandelt in ihn. Gott hat es vorbereitet. Und was mich total ermutigt, oder was ich cool fand, ich habe dann natürlich mal so gecheckt, was gibt es alles für Bibelstellen mit Wandeln oder mit Gott laufen, Gott unterwegs zu sein. Und dann gibt es diese Ihr kennt alle wahrscheinlich den Henoch. Oder vielleicht doch nicht. Aber im 1. Mose 5,24 heißt das so, Henoch wandelte mit Gott. Und er war nicht mehr. Denn Gott hatte ihn weggenommen. Und Gott hat ihn einfach abgebeamt ab in den Himmel. Das passiert natürlich nicht jetzt genau hier. Aber ich, mich ermutigt es, dass das der Preis ist mit Gott zu wandeln. Hey, ich weiß, wenn ich mit Gott wandle, wenn ich vertraue, dass er Werke vorbereitet hat, dann wird es einen Moment geben, wenn mein Leben vorbei ist. Und ich bin nicht mehr und ich bin bei Gott. Und das ist der größte Preis. Es geht nicht darum, irgendwas zu tun, irgendwas zu machen, aber ich glaube, die Beziehung zu Gott zu haben, zu Jesus zu haben, zu sagen, es geht nicht um mich, sondern es geht um dich. Hier bin ich. Tu, was immer du willst. Und während die Band einfach spielt und vielleicht ein Lied singt, hey, vielleicht hast du einfach einen Moment, wo du mit Gott sprichst, in deinen Gedanken, laut, wie auch immer. Ähm, wo du einfach das reflektieren kannst, wo du vielleicht eine Entscheidung treffen kannst. Hey, ich glaube, dass Gott Menschen ruft. Wo du auch einfach wieder eine Entscheidung geben kannst. Hey Gott, ich möchte dir alles geben. Ich möchte einfach nur sagen, hier bin ich. Und ich möchte zum ersten Mal sagen, Jesus, ich vertraue dir. Ich glaube, dass du der lebendige Gott bist. Ich glaube, dass wir jetzt das beste Leben haben. Ich will noch eine Entscheidung treffen. Nicht später, nicht irgendwann, nicht am Horizont. Sondern ich treffe jetzt eine Entscheidung, dir alles zu geben. Weitere Informationen findest du auf www.eclippers.de oder auf Facebook. The best Church in Luke.